0: Hej och välkommen till VoicePodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Hemel som pratar.
1: Jajamensan, och det är Irena som pratar här.
0: Och nu är vi inne i avsnitt två i vårt eh, stora mastodonttema tema som vi kallar för den röda tråden. Missade du förra avsnittet så vet du vad du ska göra. Jag behöver knappt nämna det.
1: Nej, då ska man lyssna på första avsnittet.
0: Okej, tack för att du <laughs> Man måste vara med från början så att man får med hela den här röda tråden liksom. Mm. Och i förra avsnittet så pratade vi om de första verserna i den första bibelboken. I det första kapitlet. Precis. Så det är liksom mer, mer i början kan man inte bli utan det här är verkligen i början, början. Och så pratade vi om punkt ett av 5 Kring de här kapitlerna. Vi kommer prata om kapitel 1 och 2 i det här avsnittet. Och punkt 1 handlar ju om att det som ligger bakom skapelsen, det är Gud själv. Och mm. att det inte bara är Gud utan Jesus var med när hela universum skapades genom sitt ord. För i honom står det, så skapades allting. Det står i kolosserbrevet kapitel 1 och vers 16. Och sen så, så pratar vi också om att den som är skapelsens kung, det är Gud själv. Så på grund av att det var Gud som skapade allting så är han också den som är värd att tillbes. Mm. Och tyvärr så konstaterar vi att vi människor ibland har tillbett en massa andra saker i våra liv istället för att ge den tillbedjan till, till, till Gud då. Mm. Eh, Exakt. Och nu så tänkte jag att vi ska gå rakt in i punkt nummer 3, 4 och 5 i det här. Vad är det som händer och vad är det vi kan plocka ur de här första verserna och första kapitlerna i första moseboken?
1: Mm. Ja, men det är en riktigt bra sammanfattning där faktiskt. Eh, nummer tre. Då är det människan i skapelsens höjdpunkt. För vi håller, vi, är, vi håller oss inom första kapitlet fortfarande. Mm. Och i första Moseboken kapitel 1 och vers 26-27 till så står det så här. Att, eh, Sen sa Gud vi ska göra människor till vår avbild. lik oss själva. Det ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen. Över hela jorden och alla kralldjuren på jorden. Och Gud skapade människan till sin egen avbild. Lik sig själv skapar Gud människan till man och till kvinna skapar han dem. Mm. Och det här är någonting som gäller liksom alla människor. Eh, man, kvinna, svarta, vita, unga, gamla. Vad du än vill liksom lägga in där. Att människan har ett värde. Och det är det vi vill lyfta fram här. Eh, Gud har liksom satt en ordning med att vi också är över det skapade. Eh, och med det sagt så fick vi också uppdrag att förvalta det på ett kärleksfullt sätt mm. eh, så att allt det här med att vi ska ta hand om vår jord och tänka miljötänk det är inte en trendig grej som är viktig nu och inte bara en trend, jag vet att någon skulle bli arg kring det och säga att det är ingen trendig rena, mm. det är viktigt och det är det för att Bibeln sa det från början Exakt. att Gud sa att vi ska ta hand om det han har gett oss så vi är liksom Guds förvaltare kan man säga. Och vi har fått förtroendet att, att ta hand om vår skapelse. Eh, det, det är superviktigt att vi liksom får med det redan från början. Och, och när jag tänker skapelsen. Jag tänker inte bara djuren och naturen. Utan jag är också en, en, skapelse, en skapad varelse. Mm. Att vi också ska ta hand om varandra.
0: Precis. Och han, han skapade då mannen och eh, kvinnan till sin avbild. Och det är det som ger oss ett. Ett, ett värde. Så mm. vårt värde vilar inte i våra ägodelar. Det vilar inte på antalet följare vi har på TikTok eller Instagram. Det vilar inte på vårt bankkonto, hur rika vi, vi är. Ingenting sånt där. Mm. Eller våra kontakter och relationer och så vidare. Utan det vilar på en enda sak. Och det är att vi är skapade till Guds avbild. Mm. Och faktum är att egentligen så, så går det inte att ge människan ett absolut värde utan det här. Mm. Eh, man pratar om människovärdet i FN och konventionen, eller vad det kallas. Och, mm. och vi i Sverige pratar om att alla människor är lika värda. Men det säger vi ju bara för att vi har kommit överens om det: mm. Att alla människor är lika värda. Det finns ingen absolut sanning som vi vilar oss på om det inte finns en Gud. Mm. Eh, för att eh, plötsligt så kan det komma en Putin. Och säga mm. att nej Ukraina är inte lika värda. Nu går vi in och bombar mm. det landet. Eh, och varför kan man göra så? Jo därför att det finns ingen absolut sanning. Utan det här är upp till var och en. Det här är upp för diskussion så att säga. Alla människors lika värde. Men säger vi då att vi. Alla människor är lika värda på grund av att vi alla människor är skapade till Guds avbild. Mm. Då får varje människa ett absolut värde. Mm. Som är oroligt. odiskutabelt. Det går liksom inte att prata bort. Eh, och, det, och det är bara då, det är bara om det finns en gud som alla människor kan vara lika värda. Mm. Finns det ingen gud, då är inte alla människor lika värda. Utan då är det bara en åsikt eh, som är... Liksom relativ mm. eh, till, till var, varje människa så att säga.
1: Ja det finns en sån sanning i det du säger. Och eh, det ger dig som en efterföljare till Jesus perspektiv också. På synen på andra människor. Andra människor med andra trosuppfattningar. Andra människor som gör saker som du kanske tycker är tokigt. Eller vad du nu än vill säga. Så finns det fortfarande värd att den människan är värd någonting. Mm. Eh, så och det ska vi ta med. Och Gud visar också det värdet. Att han är villig att ge sin son för oss alla. Medan vi fortfarande var syndare. Så det är en gång liksom. Precis. Jag ska också mm.
0: säga något som inte står med här. Med tanke på det här med alla människors lika värde. Eh, det finns en del som har tagit. De första moseboken och det första kapitlet. Eh, och byggt en teologi. Kring det. Kring att mannen på något sätt är över kvinnan. Och ska på något sätt leda kvinnan. Eh, och. Det hämtar man ur två, på två ställen i, i det här. Och jag ska, tänkte bara prata lite om det. Och visa varför det är eh, helt orimligt att tänka på det sättet. Mm. Och det ena är just det här att först så skapar Gud människan. Eh, och sen så står det att Gud tar ett revben ur människan och skapar kvinnan. Mm. Och då tänker man då att på grund av att kvinnan kom från mannen. Så är mannen
1: överordnad, överordnad
0: kvinnan mm. och ska leda liksom och, eh, och så vidare. Men... Problemet med det blir ju att... För det första så är det en tolkning. Mm. Uh, vad, vad betyder att kvinnan kommer ur ett revben? Vad mm. betyder det? Ja, men att det betyder att mannen är överordnad är bara en, en tolkning. Mm. Uh, för det andra så, uh, så är det så att om mannen är högre i rang än kvinnan. Bara för att kvinnan togs ur hans revben. Då måste det betyda att efter det så är alla andra män underordnade. Alla andra kvinnor. På grund av att alla män kommer ur en kvinna mm. för det är ju kvinnor ja, man ska som föder följa samma logik, ja. ah. Precis det är kvinnor som föder mm. eh, männen så, 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 så hela den logiken det, det handlar mer om godty godtycke skulle jag vilja säga så det finns ingenting som säger att bara för att kvinnan togs ur mannens så, eh, mm. så betyder det liksom någonting som vi har fått det att betyda och det andra är, det är att eh, att det står att kvinnan blev skapad för att vara en medhjälpare och det, ordet med, och, det, och det kan man säga, ja, men, eh, mannen det är det som är det viktiga och sen skapades kvinnan. Men grejen är att det ordet används bara ett fåtal tillfällen i hela gamla testamentet. Och varenda gång det används, alltså ordet medhjälpare, mm. det är för att beskriva Gud. Mm. Ungefär som eh, den heliga ande benämns i nya testamentet som hjälparen. Mm. På samma sätt eh, eh, beskrivs kvinnan. Och det betyder egentligen att, att kvinnan borde vara en... Alltså, här beskrivs någonting som är starkare än mannen. Gud som är starkare än både, alltså, vilken människa du än kan tänka dig. Så den logiken funkar inte här heller. Att säga att bara för att det här skapades först. Eller bara för att det kallas på, på ett visst sätt. Eh, så är det så här. Så att, och det här är egentligen de två enda ställena som, som går att plocka fram. För att visa att det finns en mm. rangordning och, och så vidare. Och båda de ställena är bara egentligen... Hur man själv har fyllt i med egna åsikter och tankar
1: Precis, så är det verkligen Och det är så vi viktigt att du lyfter fram det För det är många som funderar kring de här frågorna Och vi kommer ju se i nästa avsnitt som vi har Så ser vi vad är det som händer i relationen mellan man och kvinna När vi väljer bort Gud mm. Där ser vi liksom hur saker och ting bryts i relationen Att det blir en, en disconnection liksom, <laughs> mellan man och kvinna Som blir på ett väldigt osunt sätt så, Men vi ska mm. återkomma till det Men om vi kollar på nummer fyra till exempel så ser man också något annat från första Moseboken. Nu hoppar vi in i kapitel två, bara de första verserna. Eh, så kan man skriva upp där att vila är målet för skapelsen. För det är så viktigt att när vi läser Bibeln att vi kommer ihåg det, att Bibeln skrevs inte med kapitlar och verser i början. Utan det kom till senare så att vi liksom skulle ha det lättare för oss att hitta, läsa och återkomma till ett visst stycke och kapitel och så vidare med det sagt, när vi har läst klart det första kapitlet så slutar det inte skapas en enbart med människan som sin höjdpunkt som vi har pratat om innan, utan nästa vers därefter, när du kommer in i kapitel två så verkar det vara något annat som kommer direkt därefter och det tycker jag är också väldigt intressant för att highlighta det som en högpunkt, eller höjdpunkt mm. och i första moseboken kapitel två och vers 1 till tre då står det så här så blev himlen och jorden fullständiga med hela sin härskara. Gud avslutade på den sjunde dagen det verk han hade fullbordat. Han vilade på den sjunde dagen från allt det verk han hade skapat. Gud välsignade denna sjunde dag och gjorde den helig eftersom han denna dag vilade efter sitt skapelseverk. Han lutar sig tillbaka lite och, och kliver in i en vila. Och det är lite som när man liksom, när ett arbete är perfekt utfört. Då finns det inget mer att göra. Mm. Eh, och och, vill... och, och det är
0: det som är grejen att den vilande talas om. Det är inte en vila av att Gud blev trött. Nej. Alltså att Gud har muskler som har en viss kapacitet. Och efter att han har utfört det här arbetet så är han trött i musklerna. Eller trött i själen eller vad nu kan vara. Och därför så behöver han vila. Mm. Utan det här är en vila som kommer just efter att ett arbete är slutfört. Mm. Typ nu, nu är jag klar, nu går jag och vilar.
1: Mm, exakt och Gud vill att vi ska kliva in och leva med honom i den här vilan eh, Och det pratas ju om det till exempel i Hebrebrevet kapitel 4 vers 1-16 Så talar författaren där om ett löfte som israeliska folket fick om att komma in i en vila Och där så talas det om att vissa inte kom in i vilan Och så ger han oss hoppet om hur vi kan kliva in i den här vilan Hebrebrevet kapitel 4 och sen vers 9-11 så står det så här att den som börjar tro på Jesus Kristus och får tillhöra Guds folk får uppleva en evig vilodag tillsammans med Gud. Den människan som når fram till den vilan har utfört det arbete hon fick av Gud. Hon kan vila precis som Gud vilade då han var färdig med skapelsen. Låt oss därför... Göra allt för att hålla fast vid vår tro så att vi får vila tillsammans med Gud. Mm. Så här så ger han oss indikationer på vad vilan innebär och hur du kommer in i den här vilan. Och det är genom våran tro på Jesus Kristus. Han har slutfört ni... arbetet för att föra oss till honom.
0: Precis, ja. men, men precis det du sa att han har slutfört arbetet. Han har gjort jobbet åt oss. Eh, och, och, och Jesus säger ju det att han säger i Matteus kapitel 11. Och vers 28 så säger han, kom till mig alla ni som är trötta och bär tunga bördor så ska jag ge er vila, gå in under mitt ok och lära av mig, jag är mild och ödmjuk hjärtat, hos mig finner ni ro för era själar, mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Men just det här, kom till mig så ska jag ge er vila och vad är det för vila eh, det ger oss, men vad är det som gör oss trötta? Mm. Ja, men det som gör oss trötta det är att vi tror att vi måste jobba oss upp till mm. Gud. Vi måste jobba oss upp till en viss status inför varandra. Vi måste bygga oss ett kungadöme. Vi måste bygga oss någonting och vara stolt över. Och allt det här jobbandet och arbetandet. Men det, det är ju uttröttande. Mm. Eh, och det ger inte tillfredsställelse heller. Så Nej. det är en sak att jag jobbade, jag blev trött och så blev jag tillfred tillfredsställd. Men det ger oss ju inte tillfredsställelse. Mm. För varje ny sak vi köper så märker vi. Yeah, det är bara temporär, Nu har jag liksom. den nya iPhone-telefonen. Och sen mm. några veckor senare så är det som vilken mm. telefon som helst. Vi tänker liksom inte, inte på det. Ja. Men så säger han kom in i min villa Och den vilan är just när Jesus hänger på korset. För det står ju här att Gud vilade. För han blev färdig. Mm. Han blev klar. Och då säger Jesus det är fullbordat. Exakt. Det är klart mm. när han hänger på korset. Han har gjort allting för oss. Och vi kan gå in i den vilan. Och mm. inte jobba i vår egen kraft.
1: Precis. Eh, och man skulle kunna likna det med också. Du vet när man har varit iväg någon helg. Och sen så kommer man hem. Och sen så bara slänger man sina väskor. Eller slänger man lägger dem fint och prydligt. Liksom där i hallen. Och så sätter man sig i vardagsrummet. Och så bara. Ah, vad skönt. Hemgiva hem. Jag har kommit hem. Det finns en vila i det. En vila i att jag liksom är hemma. Och även om du grejer lite och du gör vissa saker. Så känner du en vila. Alltså att liksom hemmet bär dig på något sätt. Mm. Eh, och det är lite så man skulle kunna likna det med. När vi kommer hem till Gud. Att hans nåd, hans... Hans förlåtelse mot oss, den bär oss i den här vilan. När vi gör saker för honom så är vi i en vila med honom. Exakt. Eh, och det fanns en kyrkofader, biskop, filosof och teolog och retoriker. Han, hade, <laughs> han har presterat. Det var det en kille som var allt. <laughs> ja, precis. Augustinus, han sa så här... Eh, You have formed us for yourself and our hearts are restless until they find rest in you. Mm. Alltså jag har citerat den här tusen gånger tror jag. Jag brukar säga att han sa det här på engelska. Jag har ingen aning egentligen vad, om han sa det på engelska.
0: Jag tror inte engelska fanns på den tiden 400-talet eller vad det var. det
1: eller något. Mm. Men han sa något fantastiskt. Mm. Och det är just det här att Gud, du som har skapat oss mm. för dig. Att vi ska tillbe dig och leva i en relation med dig. Våra hjärtan kommer vara rastlösa som du säger det här jagandet, mm. kämpandet. Tills vi finner friden och vilan i dig Gud.
0: Mm.
1: Eh, och klockrent alltså. Han visste det redan då.
0: Precis och det här är liksom den här andliga vilan. Att det finns ett tomrum i varje människas liv. Och vi kommer inte fylla det här tomrummet. Förutom eh, med det som Augustinus säger. Att vi måste fylla det rummet med, med Gud själv. Mm. Då kommer vi känna en vila. Då kommer vi känna att vi kan slappna av. Vi har nått ett mål på något sätt. Mm. Men jag tycker också hela den berättelsen... Eh, för det är ju på sjunde dagen som Gud vilar. Eh, och, eh, och, 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 och sen så när. Och det kommer vi säkert beröra i, i framtiden. Vi vet ju inte vad allt som vi kommer beröra. För att det här är lika mycket ett äventyr för oss. Ja. och bara gå igenom hela. Men jag kan tänka mig att vi kommer beröra sabbatsdagen. Mm. Eh, när, liksom de, när Gud kommer med de tio budorden till Mose. Så är det tio stycken budord. Och ett av budorden är att vi ska helga sabbatsdagen. Mm. Alltså typ så här. Nu, nu vill jag ge dig ett bud nu vill jag ge dig en befallning och det är du måste vila mm. och det här tror jag massor med människor skulle behöva höra att du behöver, ja du pekar på mig och du pekar <laughs> på dig själv också <laughs> ja. och, och det är precis så det, alla människor skulle behöva höra det här och påminna sig om det att vi mm. är inte robotar, vi är inte maskiner som kan vara igång hela tiden utan vi behöver vila och att när lördagen kommer för det är lördagen som är sabbaten mm. enligt eh, söndagen är den första dagen Lördagen är den sjunde dagen i den här hebreiska kalendern då. Mm. Eh, och så när lördagen kommer. Och då det, har, det har vi gjort så mycket fel mm. eh, också. I att lördagen kommer och sen så fyller vi lördagen som egentligen ska vara till för att vila. Mm. Så fyller vi den med massor med arbete. Nu ska vi göra det här, vi ska fixa det här. Och jag, och jag vet att alla människor liksom, har massa saker att göra. Och man behöver få saker fixade. Men vi kommer inte må bra om vi inte får en ordentlig vilodag. Mm. Där vi inte bara stirrar på telefoner från morgon till kväll. Där vi inte binge tittar Netflix-serier. Eh, Netflix-serier eller sådär. Ja. För att det är inte vila. Nej. Ibland så tror man nu sitter jag och tittar på min telefon i tre timmar. Nu är, jag, vila, nu är mm. jag utvilad och så är man dubbelt så trött. Ja. Eh, så det tror jag också är ett, ett väldigt viktigt budskap. Som kommer redan i de första kapitlerna. I Bibeln att liksom hela målsätt, liksom En viktig del är just det här med vila.
1: Mm, verkligen. Det där är något vår generation <coughs> behöver. Så vi plockar med oss det, säger jag. Vi jag känner mig mm. inkluderad i det där. Och du också. Mm. Men vi kollar i punkt nummer fem. Mm. Eh, då ser vi lite att vi får en förståelse för vad är det stora temat liksom. Mm. Eh, vad är den röda tråden? Det, vad är det vi pratar om? Och, eh, och,
0: nu, nu, och nu kommer... Jag, nu nu, nu säger vi det. Du måste liksom bygga upp en stämning.
1: <laughs> Nej, men jag bara kör rakt på. Jag var lite rädd att du bara
0: skulle stänga ut. <laughs> Tiden
1: är kort, vi behöver bara göra det.
0: Ja. Eh. Det har bara gått eh, <laughs> 6, 7, 17 minuter. <laughs> jag
1: har 10 minuter på mig. Vi ska prata om det där länge. Ja. Eh, Nej, men, men jag...
0: det här handlar om att alltså, det, vi pratar om Pella, det. han vi bygga upp det? <laughs> ja, men, dun, 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 dun. Kör,
1: bygg upp. <laughs> ja, men det, det,
0: det finns ju ett, ett tema i Bibeln. Ja. Och vi pratar om att det temat är inte Jesus. För Jesus är huvudpersonen, men kanske inte huvudpersonen temat, det är inte Guds nåd det kan man säkert ja. diskutera om det är det eller inte, men det finns ett tema som kommer sträcka sig genom hela Bibeln mm. och som vi kommer att beröra vid nästan varenda avsnitt mm. och det kommer vara bevisat på att det här är verkligen det stora temat mm. kan du gissa vad det är får jag, vad jag ger dig nu? några sekunder och så okay. ska jag överlåta ska, till dig nu, nu, du, du får berätta vad säger du?
1: Är du det, no, no, no. Okay, sure. <laughs> det är Guds rike mm. eh, och vi börjar i alla, alla början som vi, gjorde, vi har gjort eh, förra avsnittet är att eh, vi börjar i Edens lustgård där Gud etablerar faktiskt fysiskt sitt rike så det är inte bara eh, något andligt eh, utan det är verkligen fysiskt så ser vi hur Gud skapar det. En plats för dem att vandra tillsammans med honom. Man ser att Guds närvaro var mitt ibland dem. Och vi får liksom direkt en, en perfekt bild. Vi sa det i början att eh, skapelsen där visar på. I, I början av en perfekt bild av hur Gud har tänkt att saker och ting ska vara. Och här får vi igen en gång en perfekt bild av livet som det är tänkt att det ska vara. I Edens lustgård så ser vi liksom en. Man skulle kunna säga som en mönsterbild för Guds rike Och det första vi ser där är att det behövs ett folk. Guds mm. folk. Och det är Adam och Eva. De första människorna som levde i en relation med Gud. De lever på en plats som är Guds plats. Edens lustgård. Och så är de under Guds styre eller Guds rådande. Det vill säga att han är den här skaparen. Han är den enda kungen alltså, som vi pratar om. Där så ser vi liksom mönsterbilden för hur Gud har tänkt att det ska vara. Och längs med den här resan så kommer vi se vad det är som händer och hur saker och ting förändras. Mm. Men det, och
0: det som är grejen i, i det här det är att det är inte så att Gud skapar Edens lustgård med alltså det, det fanns inte ens en bibel att läsa. Mm. Det fanns liksom ingen att bön det var, det var inte att man knäppte händerna. Och blundade och, och, och sådana välvalda ord. Utan det var ett, ett kontinuerligt samtal med Gud. Vill jag prata med Gud. Så pratar jag ungefär som jag pratar med dig nu. Mm, det mm. var helt enkelt ett, ett samtal. Det fanns ingen kyrka att gå till. Det fanns inga liksom jobb. Som skulle utföras. Utan det var bara en perfekt värld. Där målet med det, Eller målsättningen. Eller det viktigaste var där just relationen. Mellan människorna och Gud. Mm. I det här Guds rike, som du beskriver.
1: Precis, precis. Och så dröjer det inte. Det var målet och så dröjer det inte allt för länge innan allting liksom förstörs. Just av vår fria vilja av att vi valde bort Gud. Och vi kommer att prata om det nästkommande grej. Vad det var faktiskt som hände. Men ända sedan dess så kan vi se hur Gud arbetar för att återupprätta sitt rike. Och han vill kalla tillbaka ett folk som bekänner sig till honom. Som väljer honom. Till en gemenskap med honom. Och så vill han komma med ny jord, Ny himmel och ny jord som löftat det där boken Som vi liksom kan läsa om i Nya testamentet. Och så vill han än en gång för att koppla an till det här med vilan. Han vill att vi ska kliva in i hans vila. Leva med honom. Vi har liksom citerat att Jesus säger. Kom till mig alla ni som är trötta så ska jag ge er vila. Och som kristna och som troende så kan vi nu se fram emot. Att få njuta av det här fullt ut i den här nya skapelsen. Efter Jesus återkomst. För det är lite det som vi väntar på. Att Jesus säger sig, jag kommer tillbaka mm. snart. Och författaren till Hebrebrevet i Nya testamentet Att han liksom peka mot en framtid med de här orden att vi kommer gå in i den här vilan och vi kommer få liksom eh, vila från vårt eget arbete och så pratar han om det att i Guds rika så är det på det här sättet mm. och vad vi kan se här är att i Guds rika där är Guds närvaro, vi ser hans helighet vi ser hans makt det finns till och med beskydd och besignelse vi kommer gå in i det här ännu mer, vi ville bara Egentligen får möjligheten att bara säga det är det här som är temat. Vi kommer gå in mycket djupare.
0: Det är det som är temat. Och det är temat i hela gamla testamentet. Ja. Det är temat i hela nya testamentet. Eh, till exempel i gamla testamentet så hade man till exempel en tempelbyggnad. Mm. Och så hade man olika avdelningar i den här tempelbyggnaden. Och längst in så fanns det något som kallades för det allra heligaste. Mm. Och det var den platsen där ingen människa förutom en enda präst en gång om året tror jag det var. Exakt. Fick gå in där och den platsen det var där Guds närvaro var. Alltså det var en mm. liten begränsad plats och där, i, i den platsen var Guds rike. Mm. Eh, och det var för att eh, Gud höll på med en plan så så skulle det inte vara eh, för evigt.
1: Nej och sen i den här för att spinna vidare bara på som du pratade om det här templet som man hade. I det den allra heligaste så hade man en förbundsark. En kista eh, som man liksom betraktar som det här är det synliga tecknet på Guds närvaro. Det här är platsen för hans uppenbarelse. I den här förbundsarken så hade man de tio budorden som man hade lagt i där, Som är symbol på Guds rika också. Liksom. Där arken var, där fanns besignelsen, där fanns beskyddet, där fanns Guds närvaro. Så alltså, du kommer bli, your mind is going to blow away. Mm. Alltså på ett positivt sätt Och när du förstår. Wow, med gamla testamentet och kopplar det an till det Jesus liksom kommer med sen i nya mm. testamentet.
0: Bara, bara ett exempel till. Mm. När Jesus hänger på korset och säger det är fullbordat så står det att, att uh, det börjar liksom skak, skaka. Mm. Och så står det att förlåten, och förlåten det är alltså ett jättetjockt skynke som täcker för det allra heligaste. Mm. Där Gud bor. Mm. Så står det att, för, uh, att, att förlåten brast, den gick mitt i tu. Det går liksom inte bara att få till med en, en sax. Nej. Utan den går mitt i tu och utkliver Gud. Mm. Och sen så eh, lite senare så går han in i människor genom att de blir döpta i den heliga ande. Mm. Så plötsligt så, går, så åtställs saker delvis från det att, att eh, Gud mitt, bodde mitt bland sitt folk. Till att nu bor G Gud mitt i sitt mm. folk. I mig och i dig. Och det är just därför som Jesus säger att se Guds rike är nu här. Mm. Alltså det som fanns i Edens lustgård. Och alla förstod vad han menar. Och det och, en av anledningarna till varför de blev så liksom, arga och provocerade. provocerade. Mm. All, alla visste att det fanns en gång ett Edens lustgård, Guds rike. Och så kommer nu Jesus och säger han Guds rike är nu här. Mm. Det som ni kan läsa om i första kapitlerna i första moseboken. Det har kommit till er nu. Mm.
1: Och det är så häftigt, precis som du säger så är det delvis en del av det att Guds ande bor i oss. Men sen är löftet att vi ska vandra med Gud igen och Oj. leva i en relation med honom där vi liksom ser honom så som det var i början.
0: Och det är så Bibeln avslutas, att det kommer mm. komma en ny himmel och en ny jord. Så, det, så det, verkligen det här temat finns med i början, i mitten och i slutet.
1: Exakt, så vi... Avrunda där och så kommer vi fortsätta med kapitel två nästa gång vi ses och det kommer bli så spännande. Mm. Så hör gärna av dig som sagt känner du så här wow det här var något helt nytt eller oj det här gjorde att min tro blev ännu starkare jag fick mina rötter blev ännu djupare. Äh, återkom till oss. Det vore jättekul att höra vad, vad du tänker liksom vad Gud gör i ditt liv när du lyssnar på undervisningen. Mm.
0: Och sprid gärna det här till vänner och bekanta och familjemedlemmar för jag tror så här att det finns ingenting som kan få våran tro att växa så mycket. Som när vi får se liksom, hela den här röda tråden. Och, 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 och våra ögon öppnas för att. Wow det här är helt fascinerande. Liksom, allting hänger ihop. Mm. Hur kan det komma sig? Jo, det, kan, det finns bara en förklaring till hur allting hänger ihop. Och den förklaringen det är. Att hela Bibeln har en enda författare. Mm. Det är många mänskliga författare. Men det finns en enda författare bakom alltihopa. Och det är Gud själv. Som har varit med och inspirerat det här. Det är därför mm. Gud som är utanför tid och rum kan veta att okej okay, vi skriver någonting i början. Och några tusen år senare så skriver vi någonting som hänger ihop med det här. Och några tusen år senare så skriver vi ytterligare någonting som kommer hänga ihop med de två första grejerna. Mm. Och så kommer folk få se hela, hela bilden. Och det är så häftigt och fascinerande att vi lever i den tiden vi lever i nu. Att mm. vi inte levde på... 500 före Kristus eller något sånt där, utan vi lever nu och vi har hela fasit i, i handen. Vi har liksom. Vi, ja, det är stort vi har alltså. hela den grejen. Så att det, det är superhäftigt Så dela med dig av eh, det här till folk som du känner, det tror jag kommer betyda jättemycket för dem.
1: Ja, och följ oss på sociala medier, på Trålivsstil om du inte redan gör det, och även prenumerera på vår eh, YouTube-kanal, VoiceTV mm. Så uh, ha det fantastiskt, så ses vi snart igen, eller hörs.
0: Ja, hörs. Har det då? Hej då.